0: dritten Semester. Also fühlt sich echt cool an. Ähm, bis ins dritte habe ich es nämlich noch nicht geschafft, <lacht> aber, aber jetzt, jetzt, jetzt bin ich äh, mittendrin. So, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Alp durch Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium und ihr seid diesmal gelandet bei Folge 27, im Stehenfahren.
1: Was soll ich sagen? Da sind wir wieder, ne? Ja, Da
0: sind wir wieder, ja.
1: Ja, es, es, es war ja etwas schwierig in den letzten Wochen. Also vielleicht erstmal eine kleine Entschuldigung vorneweg, dass unsere, unser Podcast in den letzten Wochen so ein bisschen unregelmäßig erschienen ist. Um nicht zu sagen, öfters gar nicht. Ähm, ja, wir hatten ein bisschen Probleme. Die wilden Zeiten kurz vor Semesterbeginn. Äh, und, und hatten da ein bisschen Probleme, unsere, unsere Pläne übereinander zu bekommen. Aber... Die Semester beginnen jetzt wieder. Philipp, bei dir hat
0: es schon angefangen, richtig? Genau, also ich hatte heute quasi meinen zweiten Tag äh, im dritten Semester. Also fühlt sich echt cool an. Ähm, bis ins dritte habe ich es nämlich noch nicht geschafft. <lacht> aber aber jetzt, jetzt, jetzt bin ich äh, mittendrin. Und ja, was, was, was soll ich sagen? Also die Zeiten ähm, vor, vor Semesterbeginn waren jetzt bei mir nicht so wild. Also ich war die ganze Zeit arbeiten. Ich habe äh, einfach Vollzeit ähm, da keine Ahnung, bei Six die, die Überstunden geschrubbt und äh, ich habe nämlich das kleine Problem, dass mein ähm, mein Bafög-Antrag äh, verzögert sich leider ein bisschen ähm, nicht weil ich ihn zu spät abgegeben habe, sondern äh, weil es da einfach so ein paar äh, interne Komplikationen gab ähm, ja dem
1: Bafög-Amt fehlen wie immer
0: irgendwelche ja, Unterlagen also, und, dann, und wir wissen
1: ja wir wissen ja alle die Mühlen der Bürokratie sie malen sehr ja. sehr langsam ja.
0: Also, und? Da, da kannst du auch nichts machen. Also da kannst du halt einfach nur warten. Ähm, ja, und ich hatte sonst weiter jetzt auch nicht viel zu tun. Ach doch, ich war im, war ich im, doch, ich war im Urlaub, ja. Du warst äh, in,
1: äh, in ich, Spanien. Ich,
0: ich war in Spanien, ja. Stimmt, das, da kann ich auch noch was, was gleich zu erzählen. Weil ähm, du kannst ja mal kurz den Titel beschreiben. Und dann können wir darüber reden, worum es in dieser Folge gehen wird, soll. Weil wir schon so ein kleines Wortspiel wieder eingebaut haben. Und, ja. und nicht nur diese Folge, sondern generell, worüber es jetzt den ganzen Winter äh, bis ins Frühjahr, wenn es dann wieder schöner wird, ähm, so gehen wird. Ja, also vielleicht erstmal zu unserem Titel.
1: Wir sind natürlich, äh, auch nach einer etwas chaotischen Unterbrechung, haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen ja und haben wieder äh, unsere besten Wortspiele ausgepackt und... Ja, unser Titel ist ja dieses Mal im Stehenfahren, denn wir wollen in dieser Folge ein bisschen über Indoor-Training sprechen. Ein bisschen mehr ins Detail gehen dann noch, denn äh, ja ein Blick aus dem Fenster genügt, um zu verraten, dass man das in den nächsten Monaten wohl doch etwas häufiger brauchen wird. De und dabei bleibt man ja auf der Stelle, wenn man auf seinem Indoor-Trainer gefangen ist, ist also praktisch im Stehen fährt er. Da. Und das ist wieder unser gutes altes Wortspiel mit dem im Stehen fahren, was man auch als Bezeichnung für aus dem Sattel gehen kennt. Und ja, ich habe es eben schon angesprochen, der Radsport verzieht sich so ein bisschen eigentlich aus der allgemeinen Öffentlichkeit. Gerade gehen mit dem Herbst die letzten richtigen Rennen zu Ende. Und wir können ja vielleicht auch in den nächsten Wochen mal einen Rückblick wagen. Das war die Saison 2021. Wir haben uns da so einige Dinge schon auf der Liste, die man da angehen könnte, aber dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen eine Themenverschiebung. Bei uns wird es mehr um Indoor gehen, mehr um Sachen, die vielleicht neben dem Rad passieren. Und auch mehr über das Thema Universität, denn im Winter redet es sich einfach einfacher über Dinge, die nichts mit Radsport zu tun haben. Eben weil man seltener draußen auf dem Rad sitzt, weil man sich ja auch den Hintern nicht komplett wegfrieren möchte.
0: Ja, also und? ich bin zum Beispiel ein wirklicher Schönwetterfahrer und äh, ich habe, obwohl ich kilometertechnisch, ne, das ist jetzt eigentlich so ein Widerspruch, kilometertechnisch bin ich, glaube ich, mehr in der schlechten Jahreszeit gefahren als im eigentlichen Sommer, ja aber naja, äh, Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen, wolltest du noch was sagen? Äh, wenn ich noch was sagen würde, habe ich es jetzt vergessen. <lacht> okay, na gut, dann, dann kann es ja nicht so richtig gewesen sein. Oder es fällt dir noch ein und dann schmeißt du es einfach äh, dazwischen. Genau, ähm, ja, den Titel. Äh, im haben stehen. wir erklärt. Wir, genau. haben,
1: ja, wir, haben die, wir haben ein bisschen einen Ausblick gegeben. Mehr dazu erfährt man in den nächsten Folgen. Ähm, ja, übrigens, um, das, um die Tradition so ein bisschen fortzusetzen. Es ist dieses Mal Dienstagnachmittag geworden. Wir, mach, wir schreiben den 12. Oktober. Es ist kurz nach 16.30 Uhr und wir sitzen mal wieder online zusammen und... Ha haben wir denn schon mal an
0: dem Dienstag aufgenommen, ist die Frage.
1: Also wir haben jetzt halt mittlerweile bisher 26 Folgen aufgenommen und ich nehme mir nicht mehr raus <lacht> zu sagen, dass ich noch weiß, an welchen Tagen wir die alle aufgenommen haben. Ich weiß, dass unser Standardtag ja eigentlich der Donnerstag ist, aber der ist es halt diesmal nicht geworden. Jetzt sind wir mal am Dienstag dabei, aber Spaß macht's trotzdem. Ja, wir wollen über Indoor-Training sprechen und das ist bei uns ein bisschen eine, ja, man könnte jetzt sagen ein bisschen ein asymmetrisches Thema, denn wir müssen es ja jetzt mal gleich offen als kleinen Disclaimer vorausstellen. Ich habe schon sehr praktische Erfahrungen mit Indoor-Training. Philipp, du bist ja da noch, noch nicht so dabei. Hattest du irgendeinen speziellen Grund oder hat sich das einfach noch nicht ergeben?
0: Nee, ähm, ja, also ich... Äh, Indoor-Training ist für mich quasi wirklich Neuland ähm, ich wollte es quasi in jeder Wintersaison schon machen habe es aber noch nie geschafft äh, wieso, weshalb auch immer ähm, da gibt es ja ein paar Gründe und die Gründe werden wir gleich auch aufzählen ähm, aber ja, also vielleicht schaffe ich es diesen Winter ähm, ich bin mir aber nicht so sicher weil ich wahrscheinlich mein, äh, mein Rad äh, über den Winter abstoßen werde hatte ich ja schon mal so angerissen. Hatten wir
1: schon mal drüber gesprochen, ja. Obwohl ja immer wieder mein Verkäufer Kopf
0: kommt und sagt, eigentlich müsstest du es im Frühjahr verkaufen, weil da mehr Nachfrage ist. Eigentlich ja. Ähm, also ich habe es jetzt halt auf Ebay drin, habe auch so ein paar Anfragen bekommen und ähm, naja, mal schauen. Also ihr werdet es ja, ja sehen und äh, auf dem Laufenden bleiben. Ähm, genau, Indoor-Traininger. Ja. Was stellt man sich darunter vor? Also, äh, es gibt ja einen, einen Indoor-Trainer, ja, da gibt es auch mehrere äh, Varianten von. Ähm, und wie fährt man denn am besten jetzt bei sich zu Hause im Wohnzimmer äh, Fahrrad? Weil du kannst das Fahrrad ja nicht einfach, du musst es ja irgendwo draufstellen, einspannen, äh, wie auch immer. Und ähm, ich kann ja mal meine äh, Varianten ähm, aufzählen, die ich kenne. Das ist einerseits, wenn wir jetzt wirklich zu Hause bleiben, dann ist es der, der Rollentrainer, wo man sich, wo man drauf hüpfen muss, sage ich mal, kann man ja schon so sagen, oder man fährt drauf los, aber das sind drei Rollen, eine Rolle für, den, äh, für, das, für das Vorderrad und zwei Rollen, auf dem das Hinterrad läuft. Und dann ist aber der knifflige Punkt dabei, wobei auch viele Unfälle passieren, weil wie wir wissen, die meisten Unfälle passieren <lacht> zu Hause äh, und das ist ein Faktor da, dabei, ähm, man muss darauf losfahren und dann die ganze Zeit das Gleichgewicht halten und äh, das Anhalten und Losfahren ist so wirklich nicht, äh, nicht gerade nicht leicht.
1: Richtig, denn beim Rollentrainer, der ja auch so ein bisschen der Klassiker des Indoor-Trainings ist, also diese, diese Rollen gibt es ja schon ewig. Der Rest des Indoor-Trainings hat ja doch eine ziemliche Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren. Also diese Rollentrainer, da fährt man ja wirklich ganz normal Fahrrad, aber eben auf der Stelle. Und das Problem dabei ist, was du schon angesprochen hast, dadurch, dass, wodurch diese Unfälle kommen, ist, man ist eben durch diese Rollen, auf denen das Rad fährt, ein bisschen über dem Boden. Das heißt, wenn man anhält, kann man nicht den Fuß auf den Boden stellen, weil da ist gerade kein Boden. Ja? Der ist nochmal, weiß nicht, 20, 30 Zentimeter tiefer und da hat sich wohl so, was die Anekdoten betrifft, schon der ein oder andere äh, mal etwas genauer mit dem eigenen Wohnzimmerboden befasst. Ja, ähm, ja der, die Rolle ist so ein bisschen der Klassiker und daher kommt übrigens auch diese ganze Bezeichnung, man macht Indoor-Training ja im Radfahrersprech auf der Rolle, sagte er und machte Gänsefüßchen mit den Fingern, bis er
0: realisierte, dass man das im Podcast nicht sehen kann. Ich, ich habe es gesehen und das ist das, was ich Aber ähm, kurze, kurze Bemerkung dafür, also Schadenfreude ist ja die schönste Freude. Ne? Und es ist immer ganz witzig, wenn, ähm, wenn man so kleine Missgeschicke beobachten kann. Und da kann man bestimmt auf YouTube auch das ein oder andere Video finden, wie so ein äh, Fahrradfahrer von so einer Rolle runterporzelt. Äh, also für die Leute, die schadenfroh sind und es interessiert, äh, gerne mal vorbeischauen. Ähm, ich habe aber noch eine gesagt, es gibt zwei Varianten, die ich kenne. Und die eine Variante haben wir gerade angesprochen und die andere Variante, äh, die hast du ja auch. Ähm, und zwar ein Trainer, der dir quasi das Gleichgewicht halten abnimmt. Ja? Und du bist auch fest mit dem Rad, aber das Rad ist eingespannt. Und du kannst ja am besten beschreiben, wie dieses äh, Gerät am besten funktioniert. Von daher würde ich einfach sagen, zeig uns oder... Äh, <lacht> ich öffne mal die Tür genau, in die genau,
1: genau. des, des <lacht> Indoor-Fahrradfahrens. Genau, also es gibt dann diese, wenn man die Rollen jetzt rausnimmt, die sogenannten richtigen Indoor-Trainer. Da gibt es so zwei hauptsächliche Stufen. Das eine ist das, was du angesprochen hast, was ich habe. Das nennt sich von der Kategorie her die Wheel-On, also Rad-Dran-Trainer. Das heißt, man hat sein ganz normales Hinterrad an seinem Fahrrad. Man kann dann natürlich jetzt auch ein extra Winter- oder Indoor-Trainings-Hinterrad für auf Lager haben. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, Also man hat eben ein ganz normales hinterrad an seinem Reifen dran, spannt dann das Hinterrad an der, am Schnellspanner in diesen Trainer ein. Das heißt, es wird so ein bisschen zusammengedrückt von beiden Seiten mit so einer Aufnahme, damit eben das Rad komplett fest da drin steht. Man muss da meistens einen besonderen Schnellspanner für verbauen, weil da eben diese Annahmepunkte dran sein müssen und weil die, die Kräfte, die da wirken, doch ein bisschen andere sind, wenn das eben so fest eingespannt ist, als wenn man damit ganz normal auf der Straße ist. Und damit ist das Hinterrad fixiert. Das Hinterrad läuft dann auf einer kleinen, also im Fall meines Trainers ist die vielleicht, weiß nicht, 15 cm breiten, ja so, so Plastikrolle. Und die ist dann eben mit irgendeiner Form von Widerstand verbunden. Da gibt es die verschiedensten Sachen, da kann eine feste Masse einfach sein, die man als Schwungrad da praktisch entgegenwirkend hat. Man kann dort... Äh, magnetische Widerstände haben, die man dann auch ein bisschen regulieren kann. Äh, oder es gibt das auch, dass dort so ein Luftrad drinne ist, was den Widerstand erzeugt. Ähm, bei anderen Sportarten gibt es das auch noch mit Wasser. Ich weiß nicht, ob das im Radsport auch, aber irgendwer hat bestimmt auch mal einen Trainer mit Wasserwiderstand gebaut. Ähm, ich kenne jetzt keinen, aber vielleicht gibt es da auch einen. Das sind so die Hauptvarianten. Also auf jeden Fall... Es, das Rad läuft ganz normal mit Reifen eben auf dieser Rolle, die gibt einen gewissen Widerstand ab und so simuliert man eben das Radfahren. Das hat einen Haken, den man gerne mal vergisst. Durch, dadurch, dass man eben auf dieser kleinen Extra-Rolle sitzt, ist das Hinterrad durch diese Einspannung auch ein gewisses Stück angehoben. Ich kann jetzt schwer sagen, wie viel das ist, aber es ist eben ein bisschen hoch. Das heißt, man muss auch das Vorderrad ein bisschen aufbocken, sonst sitzt man die ganze Zeit auf seinem Rad, als würde man bergab fahren. Und das ist auf Dauer alles andere als komfortabel. Deswegen gibt es da entweder extra so... Böcke für, die sind auch oft, wenn man Trainer kauft, mit dabei. Man kann aber auch ein Telefonbuch oder irgendeinen alten Kalender oder irgend sowas unten drunter packen. Man muss eben nur aufpassen, dass das Rad dann am Ende wieder irgendwie so ein bisschen gerade steht.
0: Ja, also ich habe die gelbe Seiten ganz oft äh, unter so einem Vorderrad gesehen. <lacht> ja, also das,
1: das Telefonbuch ist da schon fast so, so ein Klassiker. So, da gibt es noch so eine Weiterentwicklung von diesem Trainer. Das heißt dann nicht mehr Wheel-On, sondern Direct Drive, also direkter Antrieb. Das heißt, das Hinterrad, was man sonst auch auf der Straße verwenden könnte, wird jetzt aus diesem ganzen System praktisch entfernt. Und der Trainer selbst hat einen Schnellspanner oder eine Steckachse, je nachdem, was man halt für ein Rad fährt, auf die das, die hintere Aufnahme des Fahrrades selber aufgelegt wird. Und der Trainer direkt hat selber eine Kassette, über die die Kette läuft und an, an der dann auch direkt der Widerstand angelegt ange wird. Ist an sich sonst von der Funktionsweise sehr ähnlich wie der Wheel-On-Trainer. Aber es ist eben dieses, dieser zusätzliche Faktor des Kontaktpunktes zwischen Reifen und dieser Plastikrolle weg. Das heißt, der Widerstand kann dann ein bisschen genauer gesteuert werden. Wenn man da vielleicht Leistung messen möchte, hinten ist das deutlich genauer. Und äh, man kann den Widerstand auch ein bisschen besser regulieren. Und man hat weniger Abnutzung an den eigenen Teilen. Ähm, das ist so der Vorteil. Das mit dem Aufbocken ist genauso. Ja, und dann gibt es jetzt seit oh, einem Jahr, zwei Jahren irgendwie, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, noch praktisch eine Evolutionsstufe über den äh, Indoor-Trainern. Da kann man dann das eigene Fahrrad gleich komplett in die Ecke stellen. Man sitzt nämlich auf einem kompletten äh, Rad, was den Trainer ersetzt. Das Ganze schimpft sich dann Smart Bike ähm, steht da vor einem Wahoo hat da eins. Ich glaube von Tax gibt es mittlerweile auch eins. Ähm, und das ist dann das volle Programm. Da hat man ein komplett neues, ähm, einen komplett eigenen Aufbau. Ist so angelehnt von der Idee her so an die Fahrradergometer, die man auch so aus dem Fitnessstudio oder also ich glaube so ein Fahrradergometer ist jeder schon mal begegnet. Ähm, aber das ist dann eben das Ganze sozusagen nur, äh, wenn es sich ein durchgeknallter Computernerd ausgedacht hätte. Das heißt, es ist eben auf eine Rennradgeometrie gebaut. Es hat teilweise sogar eine simulierte Gangschaltung, die sich Erfahrungsberichten zufolge wirklich anfühlt wie eine normale Gangschaltung, die man auf der Straße benutzen würde. Und man kann es eben mit äh, dem Rechner verbinden, denn das ist der nächste große Punkt.
0: Das, Bei den Trainern? Ja, das ist ja auch so das, was diesen Durchbruch dann richtig äh, visuell auch dargestellt hat. Denn, richtig. Ähm, mit diesem, also dieser ganze Indoor-Trainer-Hype ähm, war halt noch gar nicht so lange so wirklich im Hype. Also dieser Hype ist in den letzten Jahren jetzt erst gekommen. Genauso wie das Graveln, dieser Gravel dieser Gravel-Hype auch in den letzten ja. Jahren gekommen ist. Ähm, und es gibt eine App, beziehungsweise ein Programm eine Anwendung, und das ist ja jetzt auch eine ganze Community geworden, die dieses Indoor-Training ähm, ja, ein bisschen interessanter und lebendiger gestaltet. Und das nennt sich Swift oder Go Swift. Ich bin mir gar nicht ganz genau sicher, ob ähm, die richtige Bedeutung ist. Oder der richtige ich, Name. Glaub,
1: ich glaube, es hieß am Anfang Go Swift. Also ja. ich kenne es als Swift. Man schreibt das Z-W-I-F-T und das kommt aus Amerika kein Klops hat Ahnung, wie man das jetzt eigentlich ordentlich ausspricht. Ja, Ich glaube, das wissen die auch selber nicht. Ja? Ähm, aber ich glaube, mittlerweile heißt die App selbst nur
0: noch Swift. Ja, es und, ist ja dieses und, coole Industrial Modern äh, Design. Genau. <lacht> und äh, und Go Swift ist irgendeine
1: so Unterkategorie davon. Auf jeden Fall, ja, Zwift ist in eine sehr interessante Ecke reingestoßen, denn es entwickelte sich etwas, das nennt sich Smart Trainer, das heißt es, heute ist ja alles smart und man konnte, kann dann seinen Indoor Trainer mit Handy, Computer, wo auch immer man Bock drauf hat, verbinden, meistens über Bluetooth oder äh, Ant Plus das ist so ein Standard, der im Radsport sehr verbreitet ist, ist aber in kaum einem Computer verbaut, da bräuchte man dann wieder einen extra USB-Stick oder sowas, deswegen wird Bluetooth da sehr gerne benutzt und das Interessante ist dann, da gibt es so einen Standard, ich glaube, der heißt so ganz komisch, ich glaube, FEC, FEC oder sowas. Und damit kann dann der Computer direkt den Widerstand am Trainer steuern. Das ist jetzt der interessante Punkt, denn man muss nicht mehr, an so, wie es bei meinem Trainer zum Beispiel ist, denn es gibt da natürlich verschiedene Stufen, da sprechen wir gleich nochmal drüber, äh, Stufe 1, 2, 3, 4, 5 äh, einstellen sondern der Computer kann direkt basierend auf zum Beispiel einem Trainingsprogramm ähm, halt einen Input an den Trainer geben. Wir brauchen jetzt den und den Widerstand. So, das haben die Leute von Swift gesehen und haben ähm, dann gedacht, boah, das ist ja eine mega das geile Konzept. Da machen wir was Spielerisches draus. Also es gibt ja in verschiedensten Branchen so die die Bestrebung, dass so Gamification von allem Möglichen eigentlich alles irgendwie attraktiver macht. Also Egal was, wenn ein spielerisches Element dabei ist, mögen die Leute es irgendwie immer lieber. Ähm, und deswegen, man fährt in Swift durch eine virtuelle Welt. Und das Interessante ist, es gibt auf dieser virtuellen Welt eben halt auch Steigungen und Abfahrten. Und die werden direkt in dem Widerstandslevel des Trainers wiedergespiegelt. Das heißt, fährt man dort einen steilen Berg hoch, geht es auch äh, schwerer zu treten. Und... Da ist ja dann immer mehr reingestoßen. Es gibt ja jetzt alles Mögliche. Sufferfest ist noch ein Service, den es da gibt. Ja, es gibt, äh, es,
0: es gibt jetzt Rennen, es gibt dann äh, Community-Events ja. von den ganzen äh, großen sport wo die dann mit ihren Followern fahren können. Äh, es gibt auch Profi-Rennen, vor allem im Lockdown und in der äh, harten Quarantäne. Letztes Jahr und auch Anfang des Jahres war das Thema halt riesengroß. Und es wird auch immer größer, weil immer mehr Leute halt darauf um umsteigen, weil halt einfach die Indoor-Trainer immer erschwinglicher werden. Ähm, noch Nochmal kurz anzumerken, Swift ist nicht gratis, das kostet 20 Euro im Monat, ja. ähm, aber dafür hast du halt auch, also das ist es halt auch wert, das ist quasi wie so eine normale, günstige Fitnessstudio-Membership ähm, und es öffnet dir halt wirklich äh, quasi ein, ein Tor zu einer neuen Welt, zu einer virtuellen Welt und ich denke, für jeden, der das halt ambitioniert macht und über den Winter richtig trainieren will, der sieht es dann auch ein, das Geld dafür auszugeben, weil es halt einfach die einzige, ja stimmt, das ist die einzige Plattform, ne? Es nee, gibt, äh, es ist
1: äh, tatsächlich ist nicht die einzige Plattform, das wollte ich gerade sagen. Es gibt noch äh, andere Services, also The Suffer Fest ist was anderes, was es noch gibt. Dann ah, hat Wahoo okay. jetzt irgendwas irgendwas noch gelauncht, da habe ich mich aber noch nicht so wirklich mit beschäftigt und weiß nicht genau, was das ist. Ähm, es gibt auch noch ganz viele andere äh, von, von Brighton oder so ähnlich gibt es noch einen Service dafür. Also praktisch jeder, der Trainer herstellt, hat auch so ein bisschen so eine eigene Indoor-Training-App. Ähm, Swift ah, okay. ist eben die am weitesten verbreitete. Das ist so ein bisschen so könnte man sagen wie, ähm, äh, wie mit Facebook und Instagram sowas. Ähm, jo, ja sorry, ich hatte gerade einen kleinen kleinen Leck, aber was das ist? lassen wir einfach in der Folge drin. Äh, mein, mein Rechner wollte gerade mit mir sprechen, aber äh, er hat sich dann doch anders überlegt. So. Ähm, <lacht> ähm, genau, was ich eigentlich ist jeder, der einen Trainer herstellt, hat auch irgendwie so eine eigene Trainings-App. Die sind manchmal äh, die sind, haben sehr andere Ansätze. Manche geben dir die Möglichkeit, du kannst einen Workout eins einspielen und äh, der lässt das eben ablaufen Andere gehen auch so diesen virtuellen Weg. Es gibt auch eine Software, ich weiß leider nicht, wie die heißt. Ähm, die arbeitet damit, ähm, dass die wirklich reale Videosequenzen von zum Beispiel bekannten Anstiegen haben und eben diesen Anstieg simulieren, so wie du ihn hochfährst und dazu passend kriegst du halt die Videosequenz, ähm, wie man da hochfahren würde. Oder es gibt auch eins, das habe ich mal gesehen, ähm, ich weiß aber immer leider nicht mehr, was zu welchem Service gehört, ähm, der Spiel, da wird man sozusagen reingeworfen in, ähm, in Rennen, die äh, mal passiert sind, also so legendäre Rennsituationen aus Tour de France, Giro d'Italia und was noch alles so anfällt und ähm, muss dann eben die gleichen Anstiege praktisch hochgehen. Ähm, genau, aber Zwift ist eben das allerbreiteste. Wie mit Facebook. Äh, so, Es gibt halt einen großen Anbieter und es gibt auch noch 15 Millionen andere soziale Netzwerke, aber das ist halt das eine, was wirklich groß und dadurch auch am allerrelevantesten ist. Ja. Und wo sich eben auch diese, diese Szene immer mehr entwickelt. Es gibt auf Swift auch sogar einen eigenen Shop, das heißt man sammelt da so eine Ingame-Währung, die heißt glaube ich Drops und ähm, da kann man sich da auch in-game in Räder kaufen und Laufräder, die sogar irgendwie die, die Geschwindigkeit äh, verbessern in-game man kann seinen eigenen Avatar gestalten also es ist schon echt cool, selbst wenn man nur mal eine Google bildersuche nach Swift, also wie gesagt z -W -I f t äh, absetzt, kann man da mal einen ganz ganz coolen Einblick gewinnen.
0: Ich finde so eine, es so eine ganz witzige äh, Verdeutlichung ähm, ist so ein bisschen, also wer damals Wii Sports Resorts gespielt hat und sich gewünscht hat, dass er mit dem Fahrrad über die ganze Insel fahren kann, so kann man sich das... Das ist Swift. Das ist Swift so, so kann man sich das dann ungefähr vorstellen. Boah! Stell
1: dir vor, es gibt ja, es gibt in Swift übrigens ja, mittlerweile so verschiedene Maps, also es gibt die Standardwelt, die hat auch einen Namen, aber das fällt mir gerade nicht ein. Ja,
0: irgendwas äh, mit Island, ne? Ja, irgendein Island, äh, aber ich Island. weiß nicht, ich weiß gerade nicht. So ah, nein,
1: nein, ha. Wat Watopia.
0: Ja, Watopia, genau.
1: Ähm, ist das und äh, dann gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile noch Auckland in Neuseeland, es gibt Innsbruck, es gibt äh, London, ja. es werden auch praktisch immer die Orte hinzugefügt, wo gerade Radsportweltmeisterschaft ist. Ähm, äh, es ist übrigens ganz lustig, ein kleiner Funfact, der mir dazu einfällt. Wenn man auf Strava eine Aktivität postet, äh, die so virtuell gefahren ist, dann möchte Strava das immer auf einer Weltkarte vermerken. Und deswegen gab es, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es gab eine Zeit, da lag dann Watopia irgendwo im Meer westlich von Neuseeland.
0: Ja, das habe ich auch
1: noch gesehen. Ähm, weil eben diese, diese Bewegungsdaten, diese Kartendaten irgendwo hingepackt werden mussten. Und dann fuhren die Leute immer angeblich <lacht> mitten durch den Ozean. Und dann war so ein Stück Ozean eine der meistbefahrensten Radstrecken der Welt. <lacht> Aber äh, genau und äh, wie krass wäre es, wenn die dieses Woohoo Island von, von Wii Sports da, ja, da rein das, das machen
0: wär, würden. Das wäre so cool. Ja, ähm,
1: <lacht> Aber äh, das wird leider ja niemals gehen, weil wir alle wissen, wie eng Nintendo doch auf seine Markenrechte aufpasst.
0: Ja, ja leider. Ja, ja. gut. Ja, wir haben ja jetzt äh, wirklich ähm, sehr viele Methoden äh, aufgezeigt, wie man sich denn den Winter über auf dem Rad fit halten kann. Und da ist es natürlich die große Frage, oder vielleicht stellen wir uns auch nur, nur beide die, ähm, wie, halten, <lacht> wie, <lacht> wie halten wir uns denn, denn fit? Also ähm, ich werde ja höchstwahrscheinlich, oder naja, ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, aber wenn ich mein Rad verkaufe äh, oder verkauft kriege, dann äh, werde ich wahrscheinlich halt, einfach ins Fitnessstudio gehen. Ich hab, bin ja bei McFit hier in Magdeburg und mich dann halt einfach da auf ein Rad setzen oder halt einfach sehr viel laufen. Ähm, einfach, um halt irgendwie über den Winter zu kommen. Aber ich bin jetzt irgendwie so lange ausgefallen und ich habe jetzt auch schon wieder eine Erkältung, die ich mit mir rumschleppe. Also wer weiß, wann ich wirklich wieder zu... Äh, zu äh, bist zu, du wieder gesund bis ist es wieder Sommer. <lacht> ja genau, dann, dann kann ich ja wieder draußen fahren. Nein, äh, Wie gesagt, also wenn ich mein Rad äh, behalte, dann äh, werde ich mir einen Indoor-Trainer kaufen und wenn nicht, dann gehe ich zum McFit, auf den Indoor-Trainer. So, das ist ja. so äh, meine, meine Philosophie und mein Plan. Ähm, und bei dir? Ja, ich
1: habe ja meinen Indoor-Trainer hier, ich habe auch keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, dadurch ist es bei mir relativ naheliegend. Wie es die Zeit dann eben erlaubt, werde ich mich dann doch öfter mal auf den Indoor-Trainer setzen. Ähm, ja, da halt meine Sachen machen, ich habe jetzt nicht vor, das mit einem sehr sehr genauen Plan anzugehen, also dann will ich das und das Workout machen und dann dieses und dann jenes. Ich überlege mir das immer sehr gerne ähm, so ein bisschen nebenbei, während ich es mache, a, um meinen Kopf halt irgendwie noch ein bisschen darauf ablenken zu können und b, einfach auch, ähm, weil es immer sehr tagesformabhängig ist. Also gerade im Winter ähm, ist Radsport halt eben so eine Sache, die macht schiebt man nebenbei eher immer mal noch so irgendwie so rein und ähm, da ist es dann halt einfach das Praktischste zu gucken, okay, wie geht's mir heute? Hatte ich heute schon einen anstrengenden Tag? Wie, äh, wie fertig bin ich vielleicht auch noch von den Tagen vorher? Und dann macht man halt vielleicht eher mal nur eine easy Geschichte oder man hat halt mega Bock, sich mal zu bewegen, weil man im Winter nicht rauskommt und äh, gibt sich da anderthalb Stunden komplett auf. Äh, das äh, mache ich dann immer so ein bisschen bisschen abhängig davon, wie eben die Tagesform ist. Ähm, ja, wo du Fitnessstudio angesprochen hast, eine sehr an, interessante andere Alternative äh, für Radsportler, auch gerade über den Winter sind, sind Kraftsport und Muskelübungen für gewisse Muskelgruppen, die da sehr praktisch sind. Aber ich denke, das ist ein Thema, das ist doch so diffus. dass können wir schon mal uns für eine andere Winterfolge aufheben.
0: Ja, wir haben noch, wir haben nämlich noch nie so richtig über äh, Anatomie, Muskelgruppen für Radfahrer, Muskeltraining, äh, ja, halt wirklich...
1: Ja, richtig. Du, also, du weißt, was ich meine. Ich
0: weiß, was du meinst. Also
1: wir werden sicherlich mal eine Folge finden, wo du dein, äh, dein Fachabitur vollkommen ausleben kannst.
0: Ja. Äh. ja, du, das ist jetzt auch schon so lange her, dass... <lacht> äh, da, da weiß ich nicht, ob ich noch alles zusammenkriege. Ja, also
1: ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich eigentlich noch erzählen wollte. Wir sind jetzt natürlich schon wieder, wie es für uns klassisch ist, ein bisschen vom Pfade abgekommen, aber wir kommen ja auch wieder zurück. Ähm, es gibt so ein paar unterschiedliche stufen auch gerade vom preislichen denn ich muss sagen für mich war der einstieg ins indoor training lange etwas was mir so sehr sehr weit weg vorkam einfach aus dem fakt dass ich dachte dass das vollkommen unerschwinglich ist und deswegen würde ich da gerne noch kurz drüber sprechen denn es gibt für mich so man könnte fast sagen so drei äh, festgesetzte äh, stufen von von indoor training also klar, es gibt ein weißes Spe weites Spektrum, aber das kann man fast so in diese drei Kategorien einteilen, sage ich es mal lieber so. Das eine ist wirklich so dieses absolute Basic-Kram, ähm, das ist auch so, wie ich es betreibe. Also ich habe einen Indoor-Trainer von Decathlon, der hat damals irgendwie 95 Euro gekostet und damit kann man erstmal super trainieren. Der hat fünf Stufen zum Einstellen und das war es dann auch nicht smart, keine Daten, die der auswirft, dafür braucht er auch keinen Strom, ja, also der macht eben alles so ganz, wie er will, dann habe ich noch eine Matte zum unten drunter legen, da kann man aber eigentlich jede größere Yogamatte für verwenden, ähm, ich habe damals einfach das Ausstellungsstück von Indotrainer-Matte noch günstig bei Decathlon mit abgegriffen, <lacht> äh, und äh, irgendein 5-Euro-Ventilator, den ich sowieso noch in der Wohnung rumstehen hatte. Das ist eigentlich alles, was man braucht. Denn wenn man einen Radcomputer hat, die meisten haben einen Indoor-Modus, mit dem man seine Daten auch indoor erfassen kann. Äh, und das, wie gesagt, dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Dann gibt es natürlich so die nächste Stufe. Das sind die günstigeren Wheel-On-Trainer. Die sind dann auch oft schon smart, haben ähm, eine genauere Möglichkeit, den Widerstand zu regulieren, sowas. Und dann gibt es das Endgame, das sind entweder die Smart Bikes oder auch die richtig teuren Wheel-On-Trainer, immer der aktuellste Kicker von Wahoo, der Neo von Tax, wo ich auch nicht weiß, in welcher Generation der mittlerweile angekommen ist. Und äh, ja, da hat man alles, also beim, beim Neo von Tax gibt es mittlerweile, simuliert er den Untergrund, auf dem man fährt, als würde, dass man merkt, man würde über Kobbels oder über so Holzplanken fahren und, ähm... Ja, smart bis zum geht nicht mehr. Man kann da natürlich mit Swift auch sehr viel machen. Es gibt, wenn man sich das bei Wahoo anguckt, das ist ja krank. Es gibt den Kicker climb, da kann man sein Vorderrad noch einspannen, damit das Rad den Winkel von Steigung, den man fährt, wirklich mitmacht, damit man auch es sich so anfühlt, als würde man bergauf fahren. Es gibt den den Headwind. Das ist ein, das musst du dir mal vorstellen. Ja, ein haben smarter.
0: Das, die haben das alles, alles ausgebaut.
1: Ventilator, ja. ja. Ein mit deinem Computer verbundener Ventilator, der je nach deiner, ich glaube, entweder Herzfrequenz oder nach deiner Fahrtgeschwindigkeit mehr pustet. Ja? Also mit, dem, mit einem großen Fernseher, Swift und diesem ganzen Setup von Wahoo muss man, glaube ich, auch nicht mal rausgehen zum Radfahren, weil es ist dann drinnen sowieso so wie genauso. Ja, ja?
0: Stell dir mal vor, ich würde würd mir hier so einen, so einen Smart Trainer aufbauen und ähm, ich habe ja an meinem, an meinem Setup, also ich habe drei Bildschirme und, Junge, wenn ich mir da hier so ein 180-Grad-Field äh, of View aufbaue, dann ist es wie, als würde ich halt wirklich in diese Welt ein, äh, eintauchen ja. und hineinfahren. Also da, 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 da gibt es schon wirklich krasse Setups. Ähm, aber ja, die meisten bleiben dann doch beim Laptop. Und ich glaube, das reicht auch. Das, das reicht
1: auch, ja. Wahoo bietet ja extra einen gesonderten Laptop-Tisch an, den man dann übers Fahrrad oben drüber haben kann. Und was weiß ich auch immer, man kann sich noch personalisierte Fußbodenmatten kaufen, wo der eigene Name draufsteht und die aussehen wie eine Straße. Und,
0: ähm <lacht> ich wollte gerade sagen, also es gibt, da, da äh, waren die Entwickler wirklich sehr kreativ und ähm, dem Kreativismus sind auch keine Grenzen gesetzt worden. Aber das Richtig, ist halt, also äh, wer es wer, mag, wer es möchte, wer es braucht, äh, ist echt ganz cool. Ähm, wo wir hier gerade so ein bisschen äh, in dem Indoor-Dings versinken und äh, vielleicht ähm auch so ein bisschen von dem schlechten Wetter getrübt sind. Ich möchte noch mal so eine kleine Story aus meinem, aus meinem Urlaub. Also ich war ja in Spanien ähm, erzählen. Und zwar haben wir da uns in Barcelona Fahrräder gemietet für einen Tag. Ja? Und... Äh, so, so
1: typische Mietfahrräder, also so diese Hollandräder, die man immer zum Mieten kriegt oder, nee, 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 oder wir, was wir, Besseres?
0: Wir waren schon, naja, also besser ist, ist ja relativ, <lacht> <lacht> aber wir, wir, wir sind halt zu so, ja, so einem kleinen Laden gegangen und die haben halt Fahrräder vermietet. Also das waren halt alles irgendwelche Stahl-Hollandräder, äh, aber mit Schloss, ähm, aber halt wirklich krass gebraucht und die ja also Hippe. aber diese, diese
1: typischen Fahrradvermietungsräder ja, sag ich mal Genau, jetzt halt
0: wirkliche Gurken aber halt sie fahren und das ist das was in der Gro also halt in der Großstadt brauchst du dir sowieso kein, äh, kein vernünftiges Fahrrad kaufen weil entweder wird sie geklaut ähm, oder es ist kaputt oder es ist kaputt also da da, da reicht halt so eine Hippe und dementsprechend ja. das, das waren halt auch äh, welche die wir da bekommen haben aber es hat gereicht natürlich nur ein Gang und ähm, bei Barcelona stellt man sich das gar nicht vor, aber du hast da wirklich äh, ein krasses Höhenprofil, also halt du hast den Strand, der auf 0,0 liegt ja und dann Wie das bei so einem Strand so üblich ist? Ja, ja ich glaube was anderes <lacht> einen, einen anderen Strand findest du auch nicht ähm, aber dann geht das halt wirklich kontinuierlich nach oben und äh, wir sind von Höhe 0,0 ungefähr dann zu so einem Garten gefahren. Das war halt so eine kleine... ...ja, was heißt Hochebene? Aber das war halt wirklich schon so 100... Nee, das waren schon 200 bis 300 Meter... ...über dem Meeresspiegel. Und dann fährst du da halt durch, durch die Stadt... ...und äh, dir fällt gar nicht auf... ...wie steil dann teilweise Abschnitte werden. Und bei so einem... ...bei so einem 15-Kilo-Rad... ...mit einem Gang... Äh, komm, ...kommst du da schon wirklich ins Schwitzen... ...bei, bei 30 Grad... Und äh, ich war ja mit meiner, mit meiner Freundin und äh, ihrer Schwester da und die sind jetzt nicht so die aktiven Fahrradfahrer. Ähm, da kommst du schon teilweise wirklich, wirklich an deine Grenzen, wenn du da die, ja, ey, wir hatten locker, ja, locker 9 bis 10 Prozent an den zu stücken. Sonst immer so vier, ja, ähm, aber so wenn du halt mit den Öffis fährst, dann merkst du das gar nicht. Aber ja klar, das
1: achtest du ja auch nicht drauf, wenn du nicht Fahrrad fährst. Eben. Also du <lacht> bekommst das ja dann auch gar nicht so
0: aktiv mit. Genau. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, dass es da richtige Fahrradhighways gibt. Ja, also Barcelona ist im äh, Blocksystem gebaut, so wie man das von amerikanischen großen Städten kennt. Und du hast ja, da... Schön, äh,
1: schön am, schön am Reisbrett geplant, ne? schön alles genau, 90 ja. Grad winklig und Ja, ja,
0: und all, all, alles Blocks. Und da gibt es da halt Fahrradhighways. Also, man hat die Straße und irgendwie wurde dann noch so, ein Fahrrad, so eine Fahrradlane reingequetscht. Wie die das gemacht hm. haben, auch immer. Also, ich denke nicht, dass die das vor äh, 50 Jahren so geplant haben, aber irgendwie ähm, mit neuen Reformen <lacht> kommt dann so eine, so eine Fahrradlane da mit rein. Und ähm, teilweise super eng, teilweise übelst unübersichtlich. Kreuz und quer und in so einer Großstadt wird sowieso kreuz und quer gefahren. Also, dann, dann hast du die Autos. Dann hast du die Fahrradfahrer, die Fußgänger, die Rollerfahrer, die E-Scooterfahrer, also da fährt sich gefühlt jeder über den Haufen. Und witzigerweise, was, was komisch ist, die Fahrradlanes führen nur waagerecht. Ne, waagerecht ist der falsche Begriff. Die führen, die führen quasi nur immer parallel zueinander. Also die kreuzen sich nicht. Das sind einfach immer. Also
1: es, wenn man jetzt sagt übertrieben gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Ausrichtung in Barcelona ist, wäre es so, die einen Straßen gehen von Nord nach Süd, die anderen von West genau. nach Ost, genau. gäbe es nur auf den Straßen von West nach Ost Fahrradwege. Genau.
0: genau. Und das ist total komisch, weil du willst wirklich nicht, vor allem, wenn du mit mehreren Personen unterwegs bist, äh, mit dem Fahrrad auf so einer normalen Straße fahren. Und du darfst nicht auf dem Fußweg fahren, weil das verboten ist in Barcelona. Ja, weil, Ja, also dann, keine Ahnung, wir sind halt nochmal abgestiegen und über den Fußweg geschoben, aber du kannst halt nicht immer nur von West nach Ost fahren, wenn du irgendwie nach Süden musst, weißt du, also irgendwie musst du dann auch in die andere <lacht> die Richtung. Die haben die Hälfte der Fahrradwege vergessen. Na, ich, ich, ich verstehe nicht, warum das so war. Kann auch sein, dass wir jetzt hier einen, einen spanischen Locker haben und der mir das erzählt, dass es ganz anders ist, aber so wie wir das gesehen haben, gab es die halt nur von, ja. wie, wie wir eben schon meinten, von West nach Ost.
1: Ja, also, äh, wenn ihr da mehr wisst, ich sage gleich am Ende der Folge wieder mein Gedicht auf. Ähm, meldet
0: euch gerne bei uns. Ihr könnt, also, es, ihr könnt es ja gerne belehren oder auch vielleicht erklären, äh, wieso denn das so ist. Aber ich finde Fahrradlanes trotzdem super. Ich finde das super, dass es die gibt und das macht das Fahrradfahren, wenn man denn auf den Dingern fahren kann, wirklich, äh, wirklich leichter.
1: War das in Barcelona auch, wo es so eine autofreie Innenstadtzone gibt?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich so eine Zone nicht gesehen habe. Also wir sind schon Alles rela relativ viel durch die Stadt gefahren, aber ich habe so eine Zone jetzt nicht gesehen. Und auch bei den äh, großen Sehenswürdigkeiten sind zwar dann Straßen einfach abgesperrt worden, die dann halt schon aber seit Jahren nicht befahren werden, weil da halt mhm. einfach dann Touri-Sachen sind. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie Schilder gesehen, wo halt stand, keine Autos, so. Okay,
1: ja, ich habe da mal irgendwas von der, gefühlt von einer spanischen Stadt gelesen, die so eine Innenstadtzone äh, ohne Autoverkehr irgendwie aufgemacht hat. Kann aber auch sein, dass das eine andere Stadt war. Deswegen. Ja, also ich denke mal, wäre das wäre das Barcelona gewesen, hättest du das sicherlich mitbekommen.
0: Ja, ähm, bestimmt. Wie, wie, ähm, ist, wie ist das denn in deutschen Städten? Weißt du das? Also, du wohnst ja in Bremen und wir haben schon oft angesprochen, dass Bremen wirklich eine sehr fahrradfreundliche Stadt ist. Aber habt, habt ihr auch so Fahrradhighways-mäßig? Also, wir
1: haben, ähm, das lässt das deutsche Straßenverkehrsrecht sozusagen zu, äh, einige solcher sogenannten Fahrradstraßen. Ja. Die sind dann komplett rot bepinselt und auch. Ähm, dementsprechend ausgeschildert. Es gibt auch welche, die sind nicht rot gemalt, aber trotzdem Fahrradstraßen. Und das heißt praktisch, normalerweise sind unsere Straßen ja so konzipiert, dass praktisch das Auto äh, Rang Nummer 1 hat und alles andere ist so drumrum gebastelt. Ja. Ähm, und ähm. auf der Fahrradstraße ist äh, praktisch das Fahrrad auf Rang 1 und der Rest kommt danach. Das heißt, auf einer Fahrradstraße ist erstmal automatisch Tempo 30 für Autofahrer also es muss auch nicht nochmal extra dastehen, sondern es ist einfach so. Und Fahrradfahrer dürfen in großen Gruppen zusammen und auch nebeneinander quer über die Straße fahren. Und eben die Idee dahinter ist, diese Straße ist hauptsächlich für Fahrräder gedacht. Und hier richten sich die Autofahrer nach den Fahrradfahrern. Und das ist echt extrem, extrem angenehm. Also Und wir haben halt auch oft... Gerade auf so Highways, was jetzt Richtung Uni ist oder so, äh, wirklich komplett von Straßen abgekoppelte Fahrradwege, oh, das ist ähm, cool, ja. die äh, da extra laufen. Und das habe ich tatsächlich so noch nie erlebt, wir haben hier in Bremen einen Kreisverkehr mit einer eigenen Fahrradspur. Echt? Also auch, ab Und, auch abgekoppelt oder? Also die ist mit auf dem Fahrstreifen, aber die ist komplett rot gemalt, Okay. komplett umlaufend, hat ihre eigene Vorfahrtsregelung. Das heißt, du musst wirklich auch warten, bis die anderen Fahrradfahrer rum sind und kannst dich dann einordnen, hat ihre eigenen Abfahrten vom Kreisverkehr runter und die Autofahrer müssen komplett warten, wenn die Fahrradfahrer da rumfahren. Das, das ist cool. Das, das finde ich sehr, sehr angenehm. Also ist das verkehrslich
0: also, jetzt auch so ein bisschen wie der, also so ein bisschen chaotisch wie der turbo in Wernigerode oder der Kreise um die Siegesäule in Berlin oder ist das schon recht strukturiert? das ist total geordnet und strukturiert. Es gibt eigentlich auch nie
1: Probleme. Da fährt auch noch die Straßenbahn drüber, über den. Okay. Ähm, also dieser Kreisel ist eigentlich der Albtraum jeden, eines jeden Fahrschülers. Aber im Alltag läuft da alles eigentlich ganz geschmeidig. Klar gibt es ab und zu mal, hast du einen Autofahrer dabei, der sagt, wenn ich jetzt mich gegen den Fahrradfahrer auflehne, ich gewinne. Ja. Aber die meisten sind da äh, total, total entspannt oh, und das klappt auch einwandfrei. Aber es soll ja jetzt in Deutschland tatsächlich einen Ausbau geben des Netzes an Radschnellwegen.
0: Boah, da, da bin ich auch mal gespannt gespannt.
1: Also das sollen so praktisch Autobahnen für Fahrräder auch wirklich zwischen größeren Städten sein. Bis wie lange das dann mal dauert, äh, ist die andere Frage. Aber... Na, mal, Wir werden sehen und an, die Entwicklung gespannt
0: verfolgen. Ja, aber nochmal zu diesem Kreisverkehr, wo du es gerade sagst. Ja, also in Magdeburg gibt es ja auch äh, einen okay. sehr schönen Kreisverkehr, der auch riesengroß ist, wo auch die Straßenbahn drüber fährt und da fahren Autos drunter durch. Und äh, äh, ich kann den jeden Tag beobachten, wenn ich auf Arbeit bin, weil die Six station genau an diesem Universitätskreisverkehr ist. Ähm, da ist, glaube ich, auch eine... Fahrrad, also keine richtige Fahrradlane, aber die Fahrräder haben da quasi auch so ein bisschen Sonderrecht äh, hm. und können da ein bisschen separat drumrum fahren, ähm, aber ich glaube, es ist nicht so krass supported wie, wie da in Bremen. Ja, also
1: ich finde das zum Beispiel übrigens, ich finde das viel entspannter, so mit dieser extra Fahrradspur auf dem Kreisverkehr auf der normalen Fahrspur, als wenn du, wie es bei den meisten Kreisverkehren ja ist, außen auf dem Fußweg wieder da rum, dann machst du ja praktisch wieder eine 90-Grad-Kurve, um die nächste Straße zu überqueren, fährst du wieder auf dem Fußweg rum, wieder so, musst du ja, jedes Mal so aufpassen, dass, es sich die, genau, ja. dass sich die Autofahrer <lacht> beim Ein- und Ausfahren vom Kreisverkehr nicht komplett abräumen. Ähm, es also ist eigentlich echt cool. Ich weiß nicht, ob man da auf Google-Bilder äh, Sachen von sieht, sonst mal auf äh, der Satellitenkarte schauen und einfach Bremen am Bremen am Stern heißt das.
0: Oder einfach ähm, mal mit dem Fahrer nach Bremen fahren und die Kreisverkehr selber fahren, dann kann man es auch mal erleben.
1: Immer ein Erlebnis, wie man möchte. Aber ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss für unsere Folge, denn ähm, ich schaue auf die Uhr und Mensch, die 45 Minuten sind wieder weggegangen
0: wie nix. Das war spannender als meine als meine Präsenzveranstaltung heute. <lacht>
1: Ah, ja, das hast du jetzt gesagt Ja, ich würde gleich mal so ein bisschen anfangen meinen Text aufzusagen, genau. denn ich hoffe, ich kann ihn noch nach so einer etwas längeren Unterbrechung Falls ihr uns was sagen wollt zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein oder zu euren Vorlieben was Bundesliga-Vereine angeht was auch immer, jede Art von Kommunikation Feedback, Tipps Fragen, Themenvorschläge was auch immer ihr von uns hören wollt Bitte kontaktiert uns, wir sind super offen dafür und freuen uns über alles, was da kommt. Entweder ihr hinterlasst uns eine Sprachnachricht, den Link dafür findet ihr in der Folgenbeschreibung, da könnt ihr uns gerne was hinterlassen. Wenn ihr damit okay seid, können wir das dann auch direkt in die Folge einbauen und ihr könnt euch selber mal in unser Podcast hören oder äh, wir hören uns das einfach an und antworten. So auf dem Podcast ist auch absolut kein Problem für uns. Ähm, wie gesagt, der Link dafür in der Folgenbeschreibung. Sonst könnt ihr uns auch gerne eine Instagram-Nachricht schreiben. Äh, wir antworten da auch so schnell, wie es geht. Und äh, egal, wie gesagt, ob es nur ein Comment ist zu der ganzen Sache hier, irgendein Themenvorschlag oder eine Frage, die wir mal im Podcast besprechen sollen. Alles sehr, sehr gerne. Die Instagram-Namen unserer beiden findet ihr dazu auch ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Da wisst ihr auch gleich, wie die geschrieben werden. Ähm, andernfalls sehen wir uns bald wieder bei Alp du Stress wenn alles glatt läuft, endlich wieder dann auch nächste Woche am Samstag um 12 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle praktisch. Sonst informieren wir euch darüber, wenn es da zu Verschiebungen kommt. Ich bin aber vollkommen optimistisch, dass es nicht dazu kommt. Bis dahin bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.